0: Este es el Club de los Amantes de la Biología, podcast original de una servidora. Mi nombre es Jess y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy responderemos algunas preguntas que giran en torno al funcionamiento del cuerpo humano. Quédate, no te vayas. Bien amigos, pues vamos a comenzar. La primera pregunta nos dice ¿Por qué una persona que padece anorexia sufre de problemas en los huesos, temperatura baja, resequedad en la piel, fatiga, debilidad muscular y movilidad lenta? Anteriormente comentábamos que las células son el elemento más pequeño que conforma un organismo. Plantas, animales, seres vivos. Bueno, pues estas células tienen en su estructura organelos encargados de cumplir con distintas funciones. Una de ellas es la absorción de nutrientes de los alimentos. Una vez que las células absorben dichos nutrientes, se encargan de convertirlos para obtener energía y demás funciones vitales. En el caso de la anorexia, las consecuencias que la enfermedad trae consigo son con relación a la alimentación de estas personas. Se caracteriza por la restricción intermitente o constante del consumo calórico. Por lo tanto, la deficiencia en el consumo alimenticio de una persona provoca que las células que conforman nuestro cuerpo no puedan cumplir con sus funciones y se deriven en enfermedades como la osteoporosis y la amenorrea. Las células de la piel, de igual forma, no reciben los nutrientes necesarios para realizar sus funciones metabólicas y causan, en el menor de los casos, resequedad en la piel. ¿Por qué una persona, específicamente un atleta de alto rendimiento, puede soportar pesos mayores, hacer ejercicio constante, seguir dietas especiales, tomar diferentes suplementos alimenticios, tiene mayor movilidad y agilidad física? Nuevamente esta respuesta gira en torno a la alimentación. Ya mencionamos que cuando las células no reciben nutrientes, no pueden realizar su metabolismo, y por ende, no se genera la suficiente energía para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, en el caso contrario de los atletas, su alimentación suele ser rica y balanceada, lo que provoca que las células brinden la energía suficiente para el correcto funcionamiento de todo nuestro cuerpo. ¿Por qué al sufrir un accidente, una persona puede perder la movilidad de las extremidades inferiores o la sensibilidad en alguna parte del cuerpo? Quedamos que las células están en todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Bueno, en el caso del cerebro, también está conformado por células. Comúnmente las conocemos como neuronas, y también están las células gliales. Las neuronas se encargan de procesar y transmitir información a través de todo el sistema nervioso. Entonces, cuando una de nuestras extremidades sufre una lesión o se atrofia, la información que pasa de una neurona a otra es interrumpida, ocasionando la pérdida de las funciones fisiológicas e incluso psicológicas de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la causa del dolor, inflamación o falta de movimiento en el pie derivado de una lesión por motivo de un accidente en el transporte? Cuando esto sucede, regularmente hay una lesión en los tejidos nerviosos, los cuales participan en la detección de estímulos, en este caso el dolor. El procesamiento y transmisión de información que el cuerpo genera durante una situación como esta implica nuevamente dos tipos de células, las neuronas y las glías, las cuales, como ya mencionamos, generan señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos, que permiten a las mismas transmitir información tanto al cerebro como al sistema nervioso. Cuando esta información no llega a ninguno de estos dos lugares, las funciones del cuerpo se ven afectadas de forma física o psicológica. ¿Qué tejidos están involucrados en el caso anterior? Los tejidos involucrados resultan ser los tejidos nerviosos, que son los encargados de la detección de estímulos como el dolor, inflamación o falta de movimiento. ¿Cuál es el nombre de cada parte de mi cuerpo involucrada en dicho accidente? músculo, tendones y articulación, en este caso el tobillo. ¿Están involucrados varios sistemas? ¿Cuáles? En este caso... Eh, Estarían involucrados el sistema muscular y el sistema nervioso. Muchísimas gracias a todos los que me escuchan. Eso sería todo por hoy en un capítulo más de Los Amantes de la Biología. ¡Hasta pronto!